0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Horizont-Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie zum Leben erwecken. Mein Name ist Santiago Campillo Lundbeck. Heute spreche ich mit dem wohl einzigen deutschen marketing dessen offizieller Job ist, den dicken Otto zu machen. Denn Mark Opelt ist innerhalb der Otto Group Vorsitzender des Bereichsvorstands von Otto, der Kernmarke der Gruppe, und hat eine wirklich lange Geschichte, die ihn mit den Unternehmen und dieser Marke verbindet. Und wir können von Glück reden, dass dieses Gespräch zustande gekommen ist, denn ironischerweise hatten wir ernsthafte Schwierigkeiten zunächst tatsächlich auf unserer Streaming-Plattform zum Gespräch zusammengekommen. Ironisch ist das, weil die Transformation von einem analogen Unternehmen in die digitale Welt Marc Opel bei Otto seit seinen Anfängen 2012 begleitet hat die Marketingstrategie von Otto radikal umgekrempelt, als es 2012 sich vom Versandhändler zum E-Commerce-Händler neu positionieren musste, um mit Herausforderer Zalando mitzuhalten. Und er steht heute an der Spitze des Unternehmens zu einem Zeitpunkt, wo Otto sich als Plattform auf Augenhöhe mit Amazon etablieren will. Auf diesem Weg ist überraschenderweise ein Punkt sehr, sehr wichtig geworden. Diversität ist für Marc Opelt ein wichtiges Signal an die eigenen Mitarbeiter, dass sie offen und sicher in die Transformation hineingehen können und wird deshalb innerhalb von Otto auch sehr gepflegt. Es ist ein spannendes Gespräch geworden. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Herr Opelt, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind seit Juni 2018 Vorsitzender des Geschäftsbereichs Otto.de. Hand aufs Herz, wie vielen Leuten in ihrem unmittelbaren Bekanntenkreis müssen Sie heute noch erklären, dass Otto.de nicht das gleiche ist wie die Otto Group?
1: Also in meinem Umfeld natürlich nicht, weil ich bin jetzt so viele Jahre dabei, den habe ich da schon fünfmal erklärt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass die Wahrnehmung da draußen nicht so klar ist, die Unterscheidung zwischen der Otto Group und Otto. Das wird immer wieder miteinander vermischt. Das macht aber auch nichts. Ich glaube, wenn man zur professionellen Öffentlichkeit spricht, zu unserer Branche, zu unserer Industrie, dann kann man das gut erklären. Und die Endkunden, die sehen natürlich, wenn da Otto drüber steht, ist es Otto.de.
0: Sie haben ja eigentlich bei Otto.de eine ganz spannende Entwicklung mitgemacht. Sie sind 2012 nach einem Ausflug zu Bauer quasi zu Otto zurückgekehrt. Aber angefangen haben Sie als Assistent im Katalogbereich 1990. Katalog, das ist ja jetzt ja quasi mittlerweile eine historische Notiz für Otto geworden. Ich glaube, Sie haben noch einige Spezialkataloge, aber Kataloge ist definitiv nicht mehr das Thema und das ist auch ja nichts mehr, mit dem Otto wirklich identifiziert werden will. Für Sie persönlich, weil da auch Ihre beruflichen Anfänge sind. Liegen. Wie emotional ist das Thema Katalog noch?
1: Überhaupt nicht. Also muss ich wirklich sagen. Also klar, ich habe mal im, im sogenannten Katalogmarketing angefangen und das war natürlich zu einer Zeit, wo im Grunde genommen die Kataloge das Direktmarketinginstrument schlechthin war für Otto. In der Zwischenzeit habe ich aber dann Firmen gegründet für Otto, war in Amerika, habe dann die Bauergruppe zusammen mit einem großartigen Team wieder auf Spur gebracht und bin dann zurückgekehrt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ich ja in anderen Firmen schon sehr sehr viel E-Commerce gemacht habe, vor allen Dingen in Amerika, wo mir sehr, sehr klar geworden ist, dass am Ende des Tages wird es ein digitales Geschäftsmodell sein. Und der Katalog ist bestenfalls eben noch eine Möglichkeit der Inspiration, aber wahrscheinlich, und so ist es heute bei uns, eine von, ich glaube, 35 verschiedenen Marketingaktivitäten.
0: Das ist ja genau das richtige Stichwort, als sie zurückgekehrt sind. Sie hatten quasi diesen Eindruck auch aus den USA, dass sie gesehen haben, die Zukunft ist eigentlich der Vertrieb, die Digitalisierung des Vertriebs. Sie sind zurückgekehrt und hatten ja auch 2012 erstmal den Titel Vertriebsverantwortlicher auf ihrer Visitenkarte und doch das erste große, was aufgefallen ist, war die neue Markenkampagne damals von Otto unter dem Claim gefunden auf otto.de. Das war eine sehr verrückte, eine sehr aufmerksamkeitsstarke die natürlich auch den taktischen Hintergrund hatte, dass Zalando damals quasi auf allen Kanälen massiv zu sehen war. Wer in irgendeiner Form noch wahrgenommen werden wollte, musste was sehen. Aber trotzdem, wenn man aus der Vertriebsrichtung kommt und sagt, mein Mandat ist ja erstmal dafür zu sorgen, dass wir als Versandhändler auch zukunftstauglich sind und wir im Vertrieb in Richtung Digitalisierung was tun müssen. Warum war da so der Schritt so leicht zu sagen und jetzt interessieren wir uns erstmal für die Marke Otto und versuchen da was Neues zu machen, was man so von der Marke noch nicht gesehen hat?
1: Also diese Wahrnehmung kommt wahrscheinlich aus der Titulatur, würde man vielleicht sagen, von damals. Ich war Bereichsvorstand Vertrieb, aber meine Verantwortung war ganzheitlich für die Kommunikation. Und da gehörte auch damals schon das ganze Thema Markenkommunikation, Unternehmenskommunikation, aber eben auch Vertrieb dazu. Und ein Thema, was uns ja bis heute begleitet, ist natürlich der starke Gestaltungsanspruch, die Wahrnehmung von Otto da draußen zu verändern. Und das war damals schon der Fall. Es ging darum, Otto moderner, jünger zu präsentieren, aber auch mit mehr Begehrlichkeit aufzuladen und wieder sehr viel stärker auch Richtung Mode und Textilien zu positionieren. Und natürlich, und das machen wir uns nichts vor, wenn man irgendwo neu hinkommt und man macht Marke, dann verändert man vor allen Dingen erst einmal in der Kommunikation alles, was man nur verändern kann und genau das habe ich getan. Von der Agentur äh, Veränderung, Pitch gemacht, das alles. Wir hatten vorher eine Agentur, ich sage jetzt auch nicht den Namen, das ist schon lange her, aber das erste war, wenn du da irgendwo reinkommst und du siehst, dass ein Laden zwölf Jahre lang mit der gleichen Agentur das das kann nicht gut sein. Also für alle Beteiligten nicht gut sein. Und deswegen war das allererste, neuen Pitch machen, neue Agentur. Und auch übrigens, Markenkommunikation kann ja auch enorm identitätsstiftend für die eigene Organisation sein. Und das war der erste Aufschlag. Der hatte nach innen mindestens genauso starke Wirkung und Donnerhall wie nach außen.
0: Wie viel von dem Donnerhall kam denn von den Kämpfen, um diesen neuen Marketingauftritt überhaupt zu etablieren? Weil wenn man das vergleicht, vor 2012 war die Werbung von Otto ja auch so ein bisschen, ja, also konsequent, wie das und die Unternehmenskultur war, so ein bisschen hanseatisch, solide, nicht super steif, aber doch sehr seriös, auch mit einem klaren Blick so ein bisschen auf eine Familienorientierung, also alles in allem zusammengenommen ein eher braver Auftritt. Und dann gefunden auf otto.de war schon fast, was heißt fast, es war schon regelmäßig sehr dadaistische, sehr surreale Momente dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Vermittlung sehr leicht war auf den ersten Moment.
1: Naja, also man kann natürlich bei solchen Dingen alle fragen oder man macht's halt einfach. Und ich glaube, wir haben damals das einfach gemacht. Und als wir damals den Pitch gemacht haben, das war ja, wie man weiß, Heimat, das war zu diesem Zeitpunkt wirklich Liebe auch auf den ersten Blick. Ich habe da so viel gespürt, was ich glaubte, was sehr, sehr wichtig in dem Moment war für die Marke. Und das wurde dann auch tatsächlich so geliefert. Und ich kann mich bis heute an den Moment erinnern, wo wir unten in dem riesigen, in dem, Annika, du weißt das, Forum 5, in dem Forum unten, wir hatten 500, 600 Leute da und ich hatte einen riesen Herzklopfen, weil wir die Kampagne zum ersten Mal gezeigt haben und es war zuerst Stille im Raum und dann war nur noch Begeisterung da und da wusste ich, das war genau richtig. Wir haben das Herz, wir haben auch die Menschen in der Organisation unglaublich stolz gemacht, weil das so anders war, so modern und auch großartig zu dem Zeitpunkt.
0: Und was war für Sie der Moment, wo Sie auch gesehen haben, dass diese Botschaft außerhalb des Unternehmens ankommt?
1: Also erst einmal innerhalb war übrigens noch ein wichtiger Moment, dass ungefähr eine Woche nach Launch der Kampagne Dr. Otto bei mir angerufen hat. Das macht er nicht so oft. Also jetzt in den letzten Jahren schon öfters, weil die Transformation eine gewisse Wichtigkeit hat in der Group, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht so oft. Und der war... Total begeistert. Also der hat gesagt, das ist genau das Richtige, wieder in Richtung Fashion zu gehen und auch das ganz anders zu machen, das war der eine Moment. Und nach außen hin haben wir das natürlich die ganze Zeit auch von Marktforschung begleiten lassen. Und da haben wir das in den Zahlen schon gesehen, dass die Aufmerksamkeitswerte drastisch nach oben gegangen sind und natürlich muss man das immer in der Kombination mit dem Streubudget auch sehen. Und das haben wir fairerweise auch gleichzeitig, ich glaube, damals verdoppelt. Ich meine, man muss ja auch
0: sagen, sie haben ein bisschen eine andere Herausforderung gehabt als Startups, auch als die Einhörner jetzt in der E-Commerce-Branche, die ja im Prinzip mit ihrer Neugründung auch parallel erstmal ihr bis heute dann aktuelles Markenimage aufgebaut haben. Sie hatten ja schon ein Markenimage und mussten umsatteln und gleichzeitig aber auch im Geschäftsmodell ganze Menge Schrauben neu drehen. Wie ist denn aus Ihrer Sicht heraus diese Wechselwirkung zu sagen, brauche ich zuerst überhaupt die Kommunikation von einem neuen Anspruch und einem neuen Image, dass ich was lostreten kann, auch intern, dass ich was an den Abläufen verändere? Müssen sich erst die Abläufe verändern, damit ich wirklich glaubwürdig sagen kann, jetzt sind wir auch reif in der Art, wie wir sprechen, anders zu sprechen?
1: Ja, also ich glaube... Am besten wäre, wenn alles gleichzeitig kommt. Das ist aber so im richtigen Leben nicht. Und das heißt, wir haben schon auch eine Zeit lang kommuniziert, wo das eher ein Versprechen war. Und in den Jahren danach haben sich die Dinge verändert und dann erst ja ab 2015, wo wir dann im Grunde genommen für uns selber auch den Transformationsanspruch formuliert haben, da haben wir praktisch angefangen, das gesamte Geschäftsmodell umzubauen. Und dieser Teil ist im Grunde genommen viel, viel größer als nur eine Marketing- oder Markenkampagne. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man für einen Textilit oder ob man für auch Otto im, im Händlersinn Marketingarbeit macht oder ob man das für eine Plattform macht. Weil auf der Plattform machst du diese Arbeit jetzt auch für die Partner. Du bist verantwortlich dafür, dass auch die genügend Frequenz kriegen, damit sie ihr Geschäft auf deiner Plattform betreiben können. Und die dritte Säule, also neben dem Händler, dem Marktplatz, Werbung zu verkaufen, auch da musst du ja jetzt sozusagen eine Markenwahrnehmung bei deinen Partnern kreieren und für die sozusagen verkaufte Werbung auch kreieren. Und das ist eine andere Aufgabenstellung. Von einer konsumentin bist du trotzdem nach wie vor einfach Otto und musst also nach wie vor an dieser Wahrnehmung arbeiten. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung, als wenn du von, vom Start weg einfach eine neue Marke kreierst, vielleicht die Taschen voller Investorengeld hast und einfach Gas geben kannst. Oder du musst ein Stück weit auch dieses schon bestehende Image in deinen Kampagnen mit berücksichtigen und dann eben die Wahrnehmung verändern. Das ist eine andere Aufgabenstellung, Aber aber ich muss sagen, dass es bei uns mittlerweile so ist. Natürlich alle, die noch die Asbach-Uralten ähm, Klischees von uns haben, die, die haben ein bestimmtes Bild von Otto. Alle, die mit uns eine Erfahrung gemacht haben, also bei uns gekauft haben, und das sehen wir in unserer Marktforschung, auch in der qualitativen und in der quantitativen, haben sofort eine äh, dramatisch positivere Wahrnehmung von Otto. Und da ist dann, wenn du die befragst, auch das ganze Thema staubig, alt, Versand, ist komplett weg. Ist alles weg.
0: Wie wichtig ist denn auf diesem Veränderungsprozess, dass sich der Arbeitsplatz verändert? Also der Otto Campus sieht ja jetzt doch dramatisch anders aus, als er vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Man könnte jetzt denken, ein bisschen Universitätscampus, ein klitzekleines, also von den Temperaturen frostigeres Silicon Valley, aber das Flair ist da. War das wichtig oder ist es einfach nur Dekoration, damit man dann die inneren neuen Abläufe dann auch optisch glauben kann?
1: Ich halte das für enorm wichtig. Jetzt muss man mal vielleicht einen Moment das ganze Thema Covid außen vor lassen. Das kommt dann als zusätzliche Komplikation wahrscheinlich noch obendrauf. Aber unser Campus und die Veränderung ist insofern so wichtig, als dass man auf dem Campus ja unsere ganze DNA noch spürt. Also wir haben ja Retourenbetriebe hier auf dem Campus. Wir betreiben Büros in den alten Räumlichkeiten, die früher Lager waren. Und das größte Bauvorhaben, was wir haben, das Gebäude 4, war das größte Lager auf dem ganzen Campus, wo wir jetzt von oben acht Stockwerke tiefen Lichtschacht reingebohrt haben. Und das wird unser neues Gebäude, wo praktisch die Otto.de heimisch wird. Und das Großartige daran ist, dass du auf der einen Seite unsere Händler-DNA, dass wir Ware bewegen, dass wir Konsumermöglichkeiten spürst und auf der anderen Seite eine enorme Modernität, eine enorme Technik, die wir in diesem Haus auch verbauen, auch gleichzeitig spürst. Und so kommt im Grunde genommen die ganze Veränderung, die wir im Geschäftsmodell haben, in der Organisation, in der Ablauforganisation, in der Technologie, die wir bauen, die wird jetzt plötzlich auch im Erleben auf dem Campus spürbar. Und das habe ich bei anderen Unternehmen schon gemacht und auch erlebt, also nicht bei weitem nicht in der Dimension und das macht was mit Menschen und das macht was Tolles mit Menschen.
0: Inwieweit hätte sich denn eigentlich der Katalogmarketingassistent marketing assistent Marc Opelt von 1990 jetzt auf dem Campus 2021 a. wohlgefühlt und b. seine alten Aufgaben wiedererkannt und die Art und Weise, wie das Unternehmen Otto arbeitet?
1: Naja, den Campus, den hätte ich extrem geliebt, weil der ist einfach großartig. Die Flächen, die sind sehr schön, die sind sehr angenehm. Da kann man Bilder machen, die kann man auch seinen Freunden schicken und die finden es großartig. Also das hätte ich sicherlich auch schon damals wahnsinnig geliebt, weil unsere Flächen, die hatten schon den Charme der frühen 70er in den entsprechenden Farbtönen, die da auch dazu gehören. Damals, als ich angefangen habe übrigens, wurde da überall noch geraucht. Also da hast du teilweise, bist du durchs Großraumbüro gegangen und egal ob du selber geraucht hast, du hast mitgeraucht, deine Klamotten haben gerochen etc., das ist alles weg. Das ist einfach wunderschön auch gestaltet, auch ästhetisch sehr gestaltet. Meine Aufgabe gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Ich habe ja sehr stark auch Konkurrenzanalysen gemacht, Beobachtungen, das ist heute, würde ich mal sagen, zu 95 Prozent komplett automatisiert. Das machen wir komplett anders und ähm, erzeugt Trotzdem, ich glaube, Faktor 10.000 mehr Datenpunkte zur Beurteilung. Ich habe damals, das kann man gar nicht erzählen heute, ich habe Kataloge ausgezählt. Wir hatten fünf verschiedene Hauptkataloge auf dem Tisch. Da habe ich Preise von Videokameras, jetzt komme ich, glaube ich, sehr oldschool rüber, habe ich in, in, in Listen eingetragen. So haben wir Marktanalyse gemacht, ganz am Anfang.
0: Um die Leute für diese neue Unternehmenskultur auch kriegen zu können, wie muss diese Unternehmenskultur denn sein? Genügt es dann, einen Campus zu haben? Ist es eine andere Art von Arbeiten? Haben die Leute, also die High Potentials, die sie haben wollen, haben die eine andere Erwartung, wie sie dann auch in einem traditionsreichen deutschen Familienunternehmen arbeiten?
1: Also der Campus ist eine Facette, ein Aspekt, ein Mosaikstein. Aber ich glaube, um Leute zu begeistern für Otto, da kommen ganz andere Tugenden zum Tragen. Also das eine ist, was Otto immer ausgemacht hat, ist der Umgang mit unseren MitarbeiterInnen. Also der menschliche Aspekt. Wenn Sie heute PraktikantInnen fragen würden bei uns, was Sie so toll finden, dann würden die sagen, weil du vom ersten Tag an ernst genommen wirst. Du bist Teil des Teams und du kriegst tolle Aufgaben und du merkst, dass deine Aufgaben wichtig sind für diesen Bereich, in dem du dort arbeitest. Und so ist das bei neuen MitarbeiterInnen auch. Und die können ja bei uns auf den Campus kommen, sich mit Leuten unterhalten. Und das ist so der eine Teil, wie wir mit Menschen umgehen. Insofern tut das mit Covid übrigens auch wirklich weh, weil das ein ganz wichtiger Teil unserer DNA ist. Und der andere Teil ist natürlich, dass sie eine spannende Aufgabe haben, dass sie hier eine Zukunft gestalten haben, dass sie hier ein Teil einer riesigen Transformation sein können, die es in der Dimension wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland oder in Europa gibt, wahrscheinlich auch nicht in Amerika, würde ich mal selbstbewusst behaupten.
0: Wie groß ist denn das Zeitfenster, was sie für diese Transformation haben? Ich meine, es gibt ja durchaus den einen oder anderen Digitalexperten, der sie dann eher zu Old Economy rechnen würde mit der Aussage, die haben es zwar gesehen, aber leider den Startschuss verpasst und sie werden es nie wieder aufholen können. Andere sagen, die Neuen sind jetzt auch nicht so schnell, wie sie immer denken. Da ist noch Zeit und gerade gibt es auch alte Tugenden, die man da aktivieren kann. Aber was ist ihre eigene Wahrnehmung? Sagen sie sich, okay, da können wir noch viele Jahre investieren, das fließt so alles in Ruhe vor sich hin oder ist es tatsächlich wie im Hollywood-Action-Film und in nur 48 Stunden muss die Kuh vom Eis sein, wenn das alles noch klappen soll?
1: Also ein bisschen was von allem. Also erst einmal, die Transformation ist ja eine Reise. Also das wird niemals aufhören. Wenn man sich in dieser Industrie behaupten will, dann wird man am Ende des Tages ein technologie Unternehmen sein, was permanent Veränderungen treiben muss, Serviceleistungen, technische Services für die Partner, für die Endkundinnen etc. Das wird niemals aufhören. Wir müssen jetzt gerade große building Blocks noch abliefern. Die Ablösung der Systeme zum Beispiel. Im nächsten Jahr kommt unser Payment Hub auf die Straße, auch als Zahlungsdienstleister. Das sind die großen Brocken. Also wir haben im Moment haben wir noch große Themen vor uns. Wir haben aber auch schon große Themen abgeliefert. Also der Marktplatz funktioniert und skaliert. Also alle, die sagen, Otto ist da zu spät. Ein Blick auf die Geschwindigkeit, mit der wir da jetzt hier nicht nur Partner onboarden. Wir marschieren jetzt auf die zweieinhalbtausend Partner zu und das sind große Partner. Das, da sind wir noch lange nicht im Longtail und wir skalieren unsere Sortimente. Wir waren 2018 ungefähr bei 1,5 Millionen Artikel. Heute marschieren wir auf die 8 Millionen zu. Also es geht voran und man sieht das auch im Wachstum. Es ist ein Wachstum, was man einem Unternehmen in dieser Dimension nicht zutrauen würde. Also es geht auf. Und natürlich, wenn man sich mit einem bestimmten Unternehmen vergleicht, dann muss man, kann man eine solche Frage stellen. Wenn man sich umdreht und in die andere Richtung guckt, dann ist da nichts mehr. In der Dimension, wie wir dieses Geschäft jetzt in Deutschland, vielleicht dann in ein paar Jahren auch Europa, so bauen wir unsere Technologie auf, da ist niemand. Und da ist massig Platz für mehr Plattformen, vor allen Dingen für Plattformen, die sich differenzieren. Und genau das tun wir.
0: Wenn man jetzt natürlich sich wieder zurückdreht und wieder nach vorne schaut zu den ganz großen Wettbewerbern in der Branche, muss man doch sagen, es ist ein Unternehmen, was zum einen vom Börsenmarkt sehr, sehr viel Geld bekommt, regelmäßig dann auch neue Gewinnrekorde schreibt. Die ist ja bekanntermaßen in den USA äußerst fantasievoll versteuert. Und ich unterstelle mal, dass sie auch gute Steuerberater haben, aber so gut wie das Rechtssystem in den USA ermöglicht, können sie gar nicht sein. Das heißt, die Kriegskassen füllen sich da immer weiter, sie haben dann eher seriöse hanseatische Gewinne und auch bei der Technologie haben sie ja auch durchaus Rückschläge. Also das Thema Payment hatten sie ja schon vor fünf Jahren mit Japital, haben sie damals einstellen müssen, weil damals das System nicht funktioniert hat. Jetzt kommen sie wieder zurück mit Payment. Das ist, ist doch ein frustrierend zäher Prozess, oder nicht?
1: Also Japital wäre sicherlich nochmal ein ganz anderes Kapitel und das ist auch nicht ähm, zu vergleichen mit unserem Payment Hub. Das Payment Hub, das wickelt praktisch unsere Zahlungsströme für unseren Marktplatz und für unser eigenes Geschäft ab und erlaubt uns auch weitere Finanzprodukte zu entwickeln. Japital war ein ganz anderes Thema, war so ungefähr so ähnlich wie PayPal, sage ich mal, und ist an anderen Themen nicht ähm, auf die Straße gekommen. Ja, das vielleicht erstmal äh, zu dem Thema. Und das andere Thema ist ist ja so, wir haushalten mit dem Geld, was wir vom Gesellschafter bekommen, von der Familie insbesondere, vom Shareholder. Und die gute Nachricht ist dabei, es ist ausreichend. Und die zweite gute Nachricht ist, wir müssen uns nicht von Quartal zu Quartal hecheln und immer mit neuen Stories kommen, sondern wir bauen hier sehr solide unser Geschäft weiter aus. Und wenn wir demnächst irgendwann auch wieder unsere Geschäftszahlen verkünden, wird man überrascht sein, wie gut das funktioniert und in welchen Dimensionen wir mittlerweile sind. Also insofern sind wir mit dem, was uns da an der Stelle gelingt und was wir auch vor allen Dingen an Themen auf die Straße bringen, sehr zufrieden, kann man auch wirklich sehr zufrieden sein. Wie
0: sehr sind Sie denn selber dann tatsächlich auch quasi in der moralischen Verpflichtung, bei den neuen Produkten auch selber Konsument zu sein? Also ich habe einen sehr schönen Post von Ihnen auf LinkedIn gefunden, wo Sie nochmal erinnert haben an die erste Generation von Ökomode bei Otto. Zitat, war kratzig und auch nicht sonderlich gut geschnitten. Damals, als diese erste Kollektion rausgekommen ist, haben Sie die selbst getragen? Haben Sie die vielleicht sogar tatsächlich auch zu Weihnachten anderen Menschen geschenkt?
1: Äh, nein, kann man glaube ich nach all den äh, all den Jahren auch wirklich sagen. Wenn man bei uns zum Beispiel heute in die in die Otto Products Kollektion reingeht, ich glaube, ich besitze fast alles, was für Männer verfügbar ist. Das sind T-Shirts, das sind Hoodies und das ist was ganz was anderes. A ist es komplett nachhaltig. Und es sind schöne Schnitte, es sind es ist eine wunderbare, nachhaltige Baumwolle und es ist auch cool. Und was ich total geil finde, dass unsere eigenen MitarbeiterInnen, ich sitze immer noch auf dem Campus, ich war bei uns in unserem Restaurant und um mich rum haben drei von zehn Otto-T-Shirts angehabt mit dem Otto-Logo. Diese Identifikation mit Otto war noch nie so stark wie heute. und das liegt auch daran, dass diese Produkte einfach großartig sind. Das macht richtig Spaß. Aber das ist dann natürlich
0: auch so ein bisschen die Frage, was ist das Produkt, was auch ein bisschen das Unternehmen verkörpert. Als Sie 2012 gestartet sind... Haben Sie Mode als das zentrale Thema identifiziert, um wieder über die Marke Otto zu reden? Jetzt sind die ein paar Jahre ins Land gegangen. Aus der Otto Group ist ja dann auch About You hervorgegangen, was da die ganz, ganz großen Schlagzeilen beim Thema Mode und Plattformökonomie schreibt. Was würden Sie sagen, an welchen Produkten wollen Sie als Otto speziell erkannt werden? Was ist so quasi das Flaggschiff, was die ganze Flotte voranbringt?
1: Im Kern sagen wir ja, Otto hilft dabei, dein Zuhause zu gestalten. Das ist aber wesentlich weiter gefasst. Das heißt eigentlich, dein Leben zu gestalten. Und zwar in der Art und Weise und auch unter den Grundwerten, wie du dein Leben gestalten willst. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ähm, spielt bei uns eine riesige Rolle, aber dieses Zuhause gestalten hat natürlich auch viel mit Home and Living zu tun, wo wir auch nach dem enormen Wachstumsritt im letzten Jahr Online-Marktführer sind. Und das werden wir auch bleiben. Und das ist schon ein riesiges Thema, aber wir schränken unsere Sortimente nicht ein. Unsere Maßstäbe an die Sortimente, die haben mehr mit Qualität zu tun, mit Nachhaltigkeit. Die Partner, die wir auswählen, die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Bei uns wird es niemals zu einem Verbrennen von Retouren kommen und solche Geschichten. Wir schauen da anders drauf, aber von den Sortimenten her wird es da keine Beschränkungen geben.
0: Der neue Claim für die Plattform Otto, Zusammensein ist ein toller Ort, passt ja sehr genau jetzt gerade zu dem aktuellen Fokus auf das Thema Home und Living. Wie langfristig belastbar ist der? Wie langfristig ist er auch eine Differenzierung gegenüber anderen Leute? Weil im Prinzip jeder kann ja dazu sagen, dass Zusammensein ein toller Ort ist. Das impliziert ja aber auch, dass im Prinzip da keiner ausgeschlossen ist, dass da keine Abgrenzung von irgendetwas stattfindet.
1: Zu Hause definieren wir vielmehr als ein Gefühl, als ein Ort. Und zu diesem Gefühl gehört eben auch die Haltung. Und das ganze Thema Zusammensein und die Art und Weise, wie man auch zusammen, mit wem man zusammen sein will und wie man miteinander umgeht, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also in dieser Kampagne drückt sich auch im Moment sehr viel von unserer Haltung aus, was uns wichtig ist, dieser Zusammenhalt. Und das gilt... Innerhalb des Unternehmens, das gilt aber auch in Richtung unserer Kundin. Also das Thema im Kern wird uns noch sicherlich sehr, sehr lange begleiten.
0: Wie stellen Sie denn für sich fest oder wie grenzen Sie ab? Welche Aspekte denn bei dem Thema Haltung Markenhaltung wichtig sind. Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, wo ja sehr, sehr viele Themen in die öffentliche Debatte reingeworfen werden. Nicht alle Themen sind schon Mainstreamfähig. Also manche sind selbsterklärend, andere sind quasi jetzt erst neu in die Debatte angestoßen worden. Sie, jetzt auch hier in dem Gespräch, gehören zu den wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, die tatsächlich das Gendern auch im Alltag sprechen, problemlos beherrschen. Die meisten tun sich ein bisschen schwerer damit. Ich habe auch gesehen, Otto hat ja auch dann zum Pride-Mind- die Regenbogenfarbe dann ins Logo integriert. Also das sind so alles ja, Signalpunkte, die beim Haltungsmarketing aufflammen. Aber das müssen ja nicht unbedingt Punkte sein, wo sie sagen, A, das ist etwas, was tatsächlich auch authentisch aus der Marke Otto als ein langfristiges Anliegen kommt und B, was etwas ist, was tatsächlich für ihre Kunden wichtig, sensibel und, und fordernd
1: wäre. Ich halte Haltungsmarketing für sehr, sehr schwierig und auch sehr durchsichtig. Also das, was wir bei uns machen intern, das ist genauso, wie wir auch nach außen kommunizieren. Oder anders ausgedrückt, diese Transformation, das habe ich von Anfang an gesagt, kann funktionieren, wenn wir es schaffen, unsere Haltung zu verändern. Und sie wird scheitern, wenn wir es nicht schaffen, unsere Haltung zu verändern und an unserer Kultur zu arbeiten. Und zwar von einem Ich, ich bin wichtig, meine Karriere ist wichtig, hinzukommen zu einem Wir. Also das, was wir bei Otto erreichen und erzielen wollen, muss über allem stehen. Und das ist sehr schwierig, das voneinander zu trennen, weil das bedingt, dass du erst einmal eine enorme Vertrauensbasis schaffen musst, um auch diesen Grad der Veränderung auszuhalten. Weil es sein kann, dass dein Job, den du heute hast, morgen gar nicht mehr wichtig ist. Und wir sagen, aber du bist uns wichtig. Du bist als Mitarbeiterin, bist du uns wichtig. Und heute machst du das und morgen machst du das. Und deswegen ist sozusagen der Kern der Haltungsveränderung, für mich auch der Schlüssel zum Kulturwandel, aber auch zu einer nachhaltigen Transformation. Und insofern müssen wir uns da nicht verstellen. Wir meinen das so. Und der Umgang miteinander ist uns wahnsinnig wichtig. Das Gendern, da geht es doch nicht um Abbildung von irgendwelchen Proportionen in der Bevölkerung. Es geht auch nicht darum, sich darüber zu streiten, wie sich Grammatik oder wie sich Rechtschreibung verändert. Es geht darum, um immer wieder zwischendrin mal ein Ausdruck Ausrufezeichen zu setzen und zu sagen, meine Haltung ist anders. In meiner Haltung drückt sich auf, ich will verändern und ich plädiere für eine Offenheit, für eine Wertschätzung, für eine Toleranz. Und zwar im Unternehmen, genauso mit unseren KundInnen, genauso in unserer Industrie. Und ich glaube, wenn man das nicht ernst meint, dann wird A, die Transformation nicht funktionieren und dann wirst du immer Gefahr laufen, dass du Greenwashing machst, dass du Haltung zu einer Marketingkampagne erklärst. Und das wird nicht funktionieren dauerhaft. Verstehe
0: ich Sie richtig, dass im Prinzip für Sie Haltung, das Signal zu einer gegenseitigen Wertschätzung und einer Offenheit für neue Themen, letztlich dann auch wiederum den Mitarbeitern bei Ihnen die Sicherheit gibt, dass die den Mut zur Veränderung haben können und zur Weiterentwicklung, ohne dass es für sie quasi die Transformation eine Gefährdung des bestehenden Jobs oder ihrer bestehenden Rolle ist?
1: Erst einmal ist es wahnsinnig wichtig für alle Nachwuchskräfte, das ist einfach wichtig, dass die sich hier zu Hause führen und so, wie sie behandelt werden wollen und wie sie auf unsere Gesellschaft gucken, dass sie das wiederfinden bei ihrem Arbeitgeber. Und das war sozusagen einer der Startpunkte darin. Und jetzt bei bestehenden MitarbeiterInnen ist es einfach so, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir anständig mit ihnen umgehen. Wir können nicht garantieren, dass es den gleichen Job so oder so ähnlich in vielen Jahren noch gibt. Aber sie können sich darauf verlassen, dass wir anständig mit ihnen umgehen, dass wir wertschätzen mit ihnen umgehen, dass wir Möglichkeiten eröffnen, sich auch weiterzuentwickeln. Wir haben bei uns, wir nennen das tech Education, haben wir ein Format, wo wir immer wieder auch Videos aufnehmen, wo sich auch langjährige MitarbeiterInnen weiterbilden können in allen digitalen Themen. Da holen wir aber auch sehr viele externe Speaker rein etc. Also das ist auch ein wahnsinnig spannendes Format. Also ich glaube, was bei der Transformation wahnsinnig nicht wichtig ist und das geht dann nur über diese Haltung, auch zu versuchen, alle mitzunehmen.
0: Ein Versprechen vom Thema Haltungsmarketing, also ein Versprechen zur Mut, zur Diversität ist ja auch, dass man neue Blickwinkel und auch ganz pragmatisch im wirtschaftlichen Blickwinkel zu Geschäftsthemen gekriegt, die man sonst in einer nicht diversen Perspektive niemals gehabt hätte. Also sprich... Haltung zu haben und Mut für neue Perspektiven ist auch wirtschaftlich lohnend. Hat sich das für Otto schon in irgendeiner Form gezeigt, dass Sie heute Erkenntnisse kriegen, die Sie vorher vielleicht in einer homogeneren Arbeitswelt so nicht gesehen hätten?
1: Eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, dass bei uns schon immer die Überzeugung geherrscht hat, wenn du gemischte Teams hast... Und Diversity ist mehr als Geschlecht. Das hat was mit äh, kulturellem Hintergrund zu tun. Das hat auch nicht nur Hautfarbe so oder so zu tun, sondern einfach gemischte Teams, unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen normalerweise entwickeln, wenn man sie gut motiviert, eine wesentlich größere äh, Kraft und das ist etwas, an was wir glauben. Und das hat zugegebenermaßen in den letzten Jahren noch mehr Schwung bekommen. Und tatsächlich ist es so, desto diverser ein Unternehmen ist, desto mehr Perspektiven bekommt man und desto mehr ist man auch in einer bestehenden Organisation in der Lage, das ist so ein Klischee, aber out of the box zu denken, also auf Themen nochmal völlig anders zu blicken. Also dieses ganze Thema Diversität empfinden wir als ein großes Geschenk. Also das ist etwas, da kriegt man auch sehr viel zurück dafür.
0: Mit einer Frage würde ich aber natürlich ganz gerne von dem Haltungsthema nochmal zurück zu den klassischen Marketingaufgaben kommen. Zusammensein ist ein toller Ort, ist der Claim, über die die Haltung definiert werden soll. Ein Moment im Jahreskalender, wo Zusammensein ganz im Mittelpunkt steht und wo Otto auch in der Vergangenheit, der schon immer wieder große Kampagnen gemacht hat, ist Weihnachten. Können wir aus dem Claim ableiten, dass Weihnachten im Marketing von Otto noch wichtiger werden wird?
1: Also Weihnachten ist natürlich immer ein Höhepunkt. Das ist ein saisonaler Höhepunkt. Es ist jetzt durch Covid. Also jeder hat wahrscheinlich seine eigenen familiären Geschichten. Wie wahnsinnig schwierig das war im letzten Jahr in irgendeiner Form noch ein familiäres Fest äh, zustande zu kommen. Also insofern hat es noch eine größere Bedeutung. Ich sag's mal so. Es wird eine großartige, frische, neue, andere Weihnachtskampagne geben. Die ersten Sachen habe ich schon gesehen und war begeistert.
0: Und jetzt umgekehrt die Frage natürlich an den Chef vom Ganzen. Wenn Sie jetzt einen Weihnachtswunsch äußern könnten für den Transformationsprozess, was ist die Leistung, was ist der Service, von dem Sie ganz gerne hätten, dass er unter Ihrem Weihnachtsbaum liegt?
1: Die Leistung oder der Service? Oder das Produkt. Also das, das kann ich wahrscheinlich so gar nicht sagen. Wir haben so viele große Bretter, die wir bohren. Also ich glaube, mein Wunsch wäre, dass wir weiterhin bei der Entwicklung von den großen technischen Themen, jetzt kommt der Payment Hub, dann kommt praktisch die Ablösung unserer großen Systembestandteile da haben wir große Lust drauf und da haben wir aber auch einen Mordsrespekt davor. Das sind die großen Themen, die nächstes Jahr anstehen. Und wenn ich dann einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich sagen, das würde ich mir wünschen, dass das alles so gut funktioniert, wie eigentlich bisher alles, was wir gebaut haben, toi 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 vom Start weg funktioniert hat. Herr Opel, herzlichen
0: Dank für die Zeit im Gespräch und ja, wir hatten ja ein bisschen technische Anlaufschwierigkeiten, aber ich denke mir, wie bei der Transformation, es kommt nicht immer nur auf die Technik an, sondern wenn gute Inhalte dabei rauskommen, ist dann die Schlacht auch gewonnen.
1: Super, vielen Dank.
0: Und das war es auch wieder mit Horizont Love Brands. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns auf eine der Podcast-Plattformen, die ihr regelmäßig hört. Und wir freuen uns auch jedes Mal natürlich über eine positive Bewertung bei Apple iTunes. Wenn ihr noch mehr über Traditionsmarken in Transformationsprozessen hören wollt, kann ich euch mein Gespräch mit Pemann Pakzat, Head of Digital bei Maggi, empfehlen, der mit emotionalen Content in den sozialen Netzwerken und neuster Voice-Technologie die Tütensoppe in die neue Ära bringen will. Und ebenfalls spannend ist das Gespräch mit dem CEO der Carriera Revell Group, Stefan Krings, der sich nicht nur mit den alten Fans der Marke zufrieden geben will, sondern die Kinderzimmer der Digital Natives zurückerobern will. In diesem Sinne noch viel Spaß weiter beim Hören von Horizont Love Brands. Und wir freuen uns schon, wenn ihr in 14 Tagen wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Horizont Love Brands.